0: Soy Javier Archini y estás escuchando el episodio 149 del podcast en su temporada cuarta. Y aquí me acompañan Andros Feneosa desde Valencia. ¿Cómo estás, Andros? Hola, muy buenas. Pues ya con ganas de volver, como siempre. Es que hemos estado ahí
1: en la playita... ¿Y yo ya tenía ganas de volver al micro?
0: Nos hemos pegado un buen descanso de Andros. Pues pensábamos hacer alguna cosilla antes, pero se Uy. nos han comido las semanas. Yo estaba muy a gusto tomando el sol ahí con la con la bola. Entonces, nada. No. Ha, ha, ha sido productivo. Como, de, como debe de ser. Y tengo en Salamanca, David Vaquero,
2: ¿cómo está David? Eh, ¿Qué son las vacaciones? Eh, no, 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 no os entiendo. Es un concepto que no, que no ha pasado por mí Yo mi no vida. he hablado de
0: vacaciones, ¿eh? Yo no he dicho vacaciones. <risa> hemos hablado de parón veraniego el, ¿Qué es parón veraniego? Eh,
2: Yo no sé, ¿qué es eso? Dejar de grabar podcast <risa> ah, si es por eso, es posible, sí <risa> Un buen parón Que hemos
0: estado eso, desde, desde julio, ¿no? Desde mitad de julio, que dejamos de grabar o por ahí hmm. Pero bueno, hemos arrancado la cuarta temporada, hoy tenemos un invitado, lo que sí que ha habido es algún cambio, yo por ejemplo eh, me he el micro para empezar, espero que se escuche un poquito mejor, que antes uh -huh. era un poquito, un poquito malo, funcional pero malo. Y luego también he cambiado un poco el estilo del podcast, he cambiado el logotipo para darle un toque más eh, planetario, para darle un toque más como, no sé, como darle más protagonismo al tema de web, no tanto al, al tema de república, que parece que mucha gente venía a venía como despistada, sobre todo desde algún comentario que recibí en la página web de alguna que me preguntaba por, por unas, unas elecciones venezolanas y digo, uy, este tío viene, parece que viene, viene un poco despistado. Pero para este episodio de 149 arrancamos. Lo que es la cuarta temporada, no sé si se cumple la parte cronológica en, la, en lo que es el año, desde luego que no, porque lleva bastante más de, de, de cuatro años, pero sí que es verdad que el, el, por algún lado había que cortar y después del verano, qué buen momento para decir, vamos a arrancar la cuarta temporada y tenemos uh, un nuevo invitado para este, para este episodio de República Web, tenemos a Jesús Amieiro. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es desarrollador web y sobre todo es un especialista en entornos PHP. Jesús, además de su trabajo como director técnico en proyectos tecnológicos, realiza una estupenda labor divulgativa a través de lo que son las charlas, por ejemplo, en las WordCamp y también especialmente a través de su newsletter, La Semana PHP. En esta newsletter Jesús recopila con bastante acierto interesantes recursos para estar al día del ecosistema PHP además Jesús saca tiempo para difundir oportunidades laborales en un canal de Telegram que está dirigido a eso a, a ofertas en el ecosistema y el entorno PHP y además recientemente Jesús ha estrenado su versión de la newsletter en formato podcast con lo que tenemos aquí a un compañero podcaster también en la familia. Jesús, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muchas gracias Javier
0: buenos días Gracias por tenerme en este inicio de temporada, todo bien. Muchas gracias a ti, supongo que la mayoría de la gente, comentábamos que la mayoría de la gente que nos escucha casi seguro que conoce tu proyecto que es la semana PHP y, y el que no lo conozca o todo lo que haces le recomendamos desde República Web que se apunte ya porque se está perdiendo unos contenidos muy valiosos si trabajas con eh, el ecosistema. PHP. Y hablando de PHP, Jesús, que queremos hablar contigo sobre todo de este mundillo de PHP. Eh, PHP que se acerca a su versión 8, eh, ahí para final de año está previsto que arrancar con PHP 8. Eh, yo he estado viendo algún blog, he estado viendo cosillas, pero ¿quién mejor que tú para mm, hablarnos de las novedades? ¿Puede darnos una pincelada de lo que viene más reseñable con esta versión de PHP?
3: Pues sí, eh, ahora mismo bueno, ya está la última alfa, creo que la Release Candidate sale en cinco días más o menos, eh, posiblemente cuando estén escuchando este podcast ya estará, ya estará publicada. Eh, trae un montón de novedades, la principal es el compilador Just in Time... Que en principio bueno, iba a mejorar muchísimo la, la velocidad de la ejecución de PHP. Por las pruebas, las pruebas que fui viendo, tampoco hay demasiada, demasiada prueba seria hecha. Eh, mejor algo, pero no tanto el, como se esperaba. Me imagino que tendremos que ir eh, esperando a que se publiquen eh, versiones estables para que la gente empiece a probarlo en entornos eh, reales. Eh, eso por un lado, para ver, eh, ver contra PHP 74, versiones anteriores, cómo fue eh, evolucionando. Eso por un lado. Y por otro lado, me Imagino que en versiones posteriores, 8.1 o posteriores, que esta herramienta irá mejorando eh, para haciendo, hacer todavía más rápido eh, la, la ejecución de PHP. ¿Vale? Esa es una, una novedad, quizá la, la, la novedad principal eh, con la que aparece eh, PHP 8.0, pero después, no, bueno, trae novedades más pequeñas, mejor pequeñas mejoras eh, en, en el lenguaje, pues, por ejemplo, eh, Union Types... Eh, trae eh, match expressions trae eh, atributos que eh, todavía se acaban de acabaron todavía la discusión hace poco eh, de votar el RFC eh, para, para aclarar la nomenclatura es decir trae un montón de pequeñas novedades muy interesantes eh, que bueno, que nos facilitarán la vida en el desarrollo de día a día uh -huh.
0: Muy bien, la verdad es que viene cargadito es una, es sí. una una Bajo tu punto de vista el, esta, Este cambio de versión Entre 7 y 8 ¿Será tan drástico como el 5.6 5. al 7?
3: No, yo, yo creo que no eh, Porque Vamos a ver Lo que lo que pasó es En el momento que, que se congeló Por así decirlo, la versión 5.6 eh, Hubo un tiempo ahí Que estuvo muy parado el proyecto Hasta sacar la versión 7.0 vale Estuvimos ahí años eh, conviviendo con la versión 5.6 eh, en el momento que se, que, que se estableció la, la 7.0, eh, se establecieron unos plazos en de, para sacar las siguientes versiones, versiones menores, de, desde la 7.0 hasta la 7.4, o mayores, en este caso la 8.0, y tenemos una versión mayor o menor cada diciembre de cada año, eh, con, con unos tiempos de vida de, de cada versión, tanto de, de funcionalidades como de, de seguridad. Eh, por lo que creo que este cambio no es tan drástico como pasó en la, en la versión 5.6, que estaba muy parado el lenguaje y que se tuvo que poner en las pilas, pues bueno, por varios, por varios temas, le estaban comiendo eh, mercado otros lenguajes y también porque estaba ahí Facebook con el HHVM,
1: pues eh, comiendo también mercado, su propio mercado. Sí. Claro, estaría, lo que estaría ocurriendo, eh, bueno, es que es un lenguaje sorprendente porque en cada versión que sale aumentan el rendimiento el doble, ¿no? Al igual que nosotros hacemos en el sí. podcast Que cada temporada hacemos el doble de contenido Y, y además la sintaxis No deja de, de evolucionar Porque han metido todo el tema De, de tipos que yo es que uff, Iba rezando Que eso apareciera en algún momento Entonces esa presión que ha habido de Facebook por un lado no, Decir mira, o lo hacéis vosotros O lo hacemos nosotros Más la propia comunidad Que también ha habido un gran aporte yo creo que Los TMS para meterle también caña pues casi les ha obligado. Pero es que lo han hecho muy bien. No se puede eso sí, sí. cuando tienes tanta presión sí. encima. Además que
0: lo que hemos hablado muchas veces en el, en el podcast, que cuando hemos sacado cifras con respecto al uso de PHP es con, con bastante diferencia el lenguaje pues que domina lo que es el mundo el mundo web, con lo que el hecho de que siga avanzando con las versiones, que siga madurando, es una gran noticia para, para todo el ecosistema. Eh, mm. Máxime cuando... Todavía hay mucha, eh, eso imagino que tú tendrás algún, algún conocimiento, algún dato, de la cantidad de páginas que todavía estarán funcionando con versiones inferiores a 7, ¿no? Bastantes, por no decir una, no sé cuántas, pero deben ser muchas. Sí, a,
3: a, hay un porcentaje muy grande, ahora mismo no tengo la cifra, pero muy grande. Eso quizá que sea en culpa, el gran proyecto, el proyecto estrella de PHP, obviamente es WordPress, sin lugar a duda, y todavía sigue soportando PHP 5.6 y lo va a seguir siguiendo. Tuvieron una discusión hace poco en, en, en foros de, de PHP y Matt cortó la discusión muy rápido, indicando que todavía se va, va a seguir dando soporte a una versión que lleva eh, sin soporte oficial años ¿sabes? Eh, a mí me parece bastante Lo ¿qué pasa? por otro lado entiendo que hay muchísimos servidores desplegados que está con esa versión y no se va a actualizar ¿qué pasa? son servidores que están sin ningún tipo de parche de seguridad es un tema complicado lo que hay una propuesta dentro de, de WordPress para poder establecer eh, un tiempo de vida un tiempo de soporte a, a cada versión de PHP pero bueno, desde que la versión está de precate lo, lo, lo que lo que tratan es de dar 5 años de soporte, lo que me parece todavía bastante excesivo por mm. lo tanto, en 5, 6 o inferiores todavía hay muchísimo mm -hmm. y daros cuenta que estas cifras que os digo, sin que pillaras con pinzas pero, eh, acerca del 80% del backend de internet eh, de, de ese está hecho en PHP, es decir vamos a lo que no es el 80, pero es una cifra muy muy, muy grande, agrandía, sí, entonces agrandía. ese 5 cinco, 6 cinco, o inferior todavía representa muchísimos servidores que hay por ahí desperdigados
1: uh
0: -huh. sí. venga Andros, tu, tu turno
1: vale, pues ya que nos hemos metido a hablar un poquito de otras cosas, bueno yo, yo he sacado a relucir un CMS, podríamos aprovechar para hacer un rápido repaso del estado actual de los principales frameworks o gestores de contenidos basados en PHP por un lado tenemos Symfony, Laravel, por otro tenemos Drupal, WordPress, con, con una bueno una avalancha de gente, de, de, de ecosistema que no deja de crecer, no. Ya tenemos un uso aproximado del Eh, Podías comentarnos un poquito más de ello, o qué se está acercando, o en qué momento se encuentra
3: vale eh, ahora mismo de los que tengamos conocimiento son Laravel Symfony y WordPress no los que estoy más, más involucrado eh, eh, realmente están son proyectos que están evolucionando muy muy rápido eh, con muchísimos cambios eh, sobre todo ahora mismo WordPress y Laravel eh, por ejemplo WordPress eh, tuvo cambios bastante bastante importantes en temas de cuando metieron Gutenberg eh, y está evolucionando muy rápido porque todavía mm, hay mucha mucha versión de prueba eh, para ver si ese, ese cambio de interfaz va hacia un cambio de interfaz eh, global, si es solo en la parte de escritura, es decir que estamos en una fase muy incipiente de todos esos cambios, pero ya os digo, es un proyecto que evoluciona muy rápido, hay muchísima, muchísima comunidad detrás, muchísimas empresas con muchos intereses eh, por ejemplo, eh, pasa algo parecido como en Linux, eh, hay empresas poniendo desarrolladores en el core de WordPress para por un lado para contribuir, para eh, todo esa, esa, ese dinero que fue ganando para poder devolverse el proyecto, pero obviamente por otro lado para poder influir en sus, eh, con sus intereses en, en lo que, que ellos necesitan en, en ese desarrollo. Por lo tanto, eh, WordPress es un proyecto brutal, una comunidad brutal, bajo mi punto de vista muy sana, eh, hay muy buen ambiente, eh, pero ya os digo, eh, tiene una parte muy importante de web y muy, muy un proyecto muy interesante. Después la Laravel es un, un framework que se está Afianzando de una forma muy interesante en el, en el mercado eh, PHP, al igual que Symfony. Obviamente, Laravel depende muchísimo de Symfony, son dos proyectos que van a coexistir y cada uno va a tener su segmento. Me parecen eh, ambos muy, muy interesantes, están muy bien planteados y bueno, espero que tengan una, una larga, larga vida y evolución.
1: ¿Nos podías contar la diferencia entre Laravel y Symfony? Porque hay mucha. Bueno, es muy parecido al final la forma de trabajar.
3: Sí, es, es muy. Es muy, es muy parecido eh, eh, de hecho el Arabel, la gran parte de los componentes está basados en, en Symfony, quitando eh, el ORM y el motor de plantillas que son desarrollos propios, yo lo que veo que hace Taylor o el desarrollo principal de Laravel, es que va pillando eh, o, las librerías, aquellos elementos que no que, que ven interesantes que no quiere volver a desarrollar no quiere desa volver a a a, realizar, a a crear la rueda ¿no? Por así decirlo eh, lo, lo, Los pilla Y aquellos componentes que no se le adaptan a su proyecto pues Como puede ser el ORM Hace desarrollos eh, propios Y lo que tiene, bajo mi punto de vista, es una curva de entrada Bastante menor que puede ser, por ejemplo Symfony es decir, para una persona eh, Que no tenga unos conocimientos Muy elevados, eh, puedes empezar a trabajar De una forma más o menos rápida Con unas buenas prácticas de desarrollo yo quería comentar
2: un par de cosillas, eh, porque pues Drupal lo, lo hemos dejado un poquito de lado, eh, pero por temas profesionales, bueno, pues me ha tocado trabajar este verano con, con temas de Drupal, ¿no? Entonces, comentar varias cosas. Uno, que la versión 8 de Drupal, que es la que está actualmente en marcha, está basada en componentes de Symfony. Eh, entonces, se puede decir que sería el principal CMS que. ...está basado en un framework, no tanto como, como WordPress... ...que tiene su propio framework, por decirlo de alguna manera... ...para, para poder funcionar. Eh, yo sí he visto un avance bastante importante dentro del mundo de Drupal... ...con esta versión 8 y con las últimas versiones que han salido... ...de la 8.8 y la 8.9, porque, por ejemplo, ahora Gutenberg... ...funciona en Drupal, o sea, ahora ya podemos utilizar... Toda la potencia que tiene Gutenberg y los componentes que están dentro de Gutenberg Cloud dentro, dentro del propio Drupal, y hay una especie como de, vamos a decir, como de competición, ¿no? De cuál de los gestores de layout, vamos a llamarlos así, son los que son los más importantes dentro del mundo de Drupal. Entonces hay una dualidad entre lo que sería el layout builder, eh, que es el más tradicional, vamos a decir, más apegado. ...a lo que sería el, el desarrollo propio de Drupal, ¿no? Con todo lo que ello conlleva de plantillas tal, tal, un poco más artesanal, vamos a decir... ...a la hora de, de colocar los, los campos de, los, de las entidades en pantalla. Y ahora Gutenberg, que está, que está con este nuevo módulo... ...que prácticamente es como si tuvieses un WordPress embebido directamente dentro, dentro del Drupal... Porque funciona exactamente igual a como funciona con, con el apartado de WordPress. Y luego por el otro lado es muy interesante porque puedes usar también lo que son los bloques de Drupal, que serían como los widgets más o menos para que me entienda la gente que hace que hace temas con, con WordPress. Y puedes integrar cualquier bloque que tú tengas definido dentro de Drupal como si fuera un bloque normal de los de, de, los de Gutenberg. ¿no? O sea... Eh, yo la verdad es que lo, lo he estado viendo y me parece que es espectacular, ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido están haciendo un muy buen trabajo. Ya con el hecho de la integración del, del WCW ya con el CK Editor ya por defecto dentro del core de Drupal 8, creo que ya dieron un, un paso bastante grande. Y yo lo que he hecho de menos en Drupal es la capacidad de poder instalar módulos en caliente como, como tiene WordPress a través del mismo interfaz, ¿no? Claro, que tú directamente puedas buscarlo y él se lo descargue y, y que funcione y sobre todo el tema de actualizaciones automáticas y tal, que creo que WordPress ahí es el, es el rey a la hora de hacer cosas de ese estilo. Sí. Pero también porque Drupal está como más sí. basado en desarrollos más a medida, cosas de ese estilo, que no es el enfoque principal que, que tiene WordPress, ¿no? Claro.
3: Bueno, el, el tema que comentas de los editores visuales, en, en WordPress también hay un montón de, de alternativas. Tienes el, el editor clásico, que es un What you See un tradicional. Eh, ese se, se quitó por defecto con la implementación de Gutenberg en la versión 5.0, pero bueno, hay un plugin que te lo vuelvo a poner, que es sí. el Classic Editor, que tiene 5 millones de instalaciones, una salvajada así. <risa> y después también hay, así tal cual, ¿eh? eh y después hay eh, edit editores mucho más avanzados, como puede ser Elementor. Eh, que, bueno, te permiten hacer un montón de historias eh, de forma visual. Que es muy interesante para gente que, por, por ejemplo, hace webs corporativas sin mayores pretensiones, que puede, mediante drag and drop, eh, construir eh, webs de forma muy rápida y muy resultonas, ¿vale? Tiene quizá que algún problema de rendimiento que no son tan ágiles, pues a lo mejor como eh, si utilizas otros editores, pero, bueno, el, el aspecto visual es muy, muy interesante. Y también, haciendo una comparativa... Entre WordPress y, y Drupal yo creo que sí que tienen unas cuotas de mercado totalmente muy, muy distintas. Eh, tienen facilidades, como la, las que comentabas, temas de actualizaciones automáticas o actualizaciones mediante clics. Eh, tienen temas de usabilidad que lo que le permiten a, a, a gente novel eh, entrar en todo el ecosistema de una forma muy muy sencilla. Y bueno, después tienes casi plugins para hacer lo que te, se te ocurre. Eh. Es decir, quieres hacer un marketplace... Eh, lo vas a, hay plugins para hacerlo quieres tener foros lo tienes quieres tener un sistema de tickets tienes tienes de todo hmm. vale y a precios muy muy competitivos entonces bueno es una por eso yo creo que, que tiene tanto éxito por un lado la usabilidad la, la fácil la, esa curva de entrada y por otro lado que tienes para poder hacer un poco de sí, todo sí, sin
1: olvidar también, ¿también? ¿hmm? Sí, sí Andros perdona perdona Andros no, sí. que también eh, tenemos que incluir a esto perfiles como de marketing eh, yo he tenido más de una vez la petición de hacer esa página en WordPress, no en, en HTML clásico, porque cierta persona del equipo necesitaba trabajar con el UASEO
0: Sí, bueno, son herramientas que sean como que ya son commodities dentro de lo que es la profesión de esta de, de marketing o, o de comunicación ¿no? ya ah. WordPress se ha convertido en una, en una especie de estándar dentro de lo que es la, la utilización de herramientas web y toda esa gente pues, necesita tener una, una interfaz amigable o que sea fácil de, uh -huh. de implementar no a, pero, a mí sí que es que, es que fijaros para, sí, para no, temas tú. de web
3: corporativa, sí sí para temas de web corporativas eh, sin mayor preten, sin más pretensiones eh, yo a veces veo que hacen eh, desarrollos a medida y cosas que que no tienen ningún sentido es decir ahí hay un mercado de WordPress que es lo que te interesa tanto al cliente como al desarrollador hacerlo. ¿Por qué? Porque eh, entras en precios competitivos y sobre todo eh, que cualquier otra empresa puede pillar esa web. Si te enfadas con tu proveedor con lo que sea y puedes evolucionar, puedes cambiar. Si lo haces en un desarrollo propio o así, vas a estar bastante atado a ese,
0: a ese proveedor. Espero que estés disfrutando este episodio. Si es así, no dudes en apoyar al podcast con tu valoración o comentario. En iVoox puedes dejarnos un comentario o un like y en Apple Podcast nos encantará leer tu mensaje o valoración. Por supuesto, también puedes contactar con nosotros en republicaweb.es o a través de nuestros perfiles sociales en Twitter, Telegram o Facebook. Ah, y también puedes ayudar a soportar el programa invitándonos a un café desde solo 3 euros a través de la plataforma Buy Me a Coffee. Muchas gracias por seguir a la escucha. A mí me gustaría poneros encima de la mesa un, una, una cuestión que... A ver vuestra opinión con respecto a eso. Y es, eh, cuando trabajas con un framework de estos de PHP, eh, vamos a centrarnos en los principales, no, no tanto los gestores de contenido, sino eh, en un framework. no Cogemos un Symfony o mm. un Laravel eh, yo una vez me quedé sorprendido porque eh, escuché a una persona que lógicamente tenía un curso de, de Laravel y lo enfocaba de forma que eh, empieza a utilizar Laravel, no me pareció mal eh, me llamó la atención, empieza a utilizar Laravel sin conocer PHP entonces eh, son cuestiones que utilizando, cuando re, cuando utilizas estas herramientas te das cuenta de que efectivamente es posible, o sea, si tú te extraes tanto como para no darle importancia al tema de, pues mira, esto que lo, lo que es un, una casa abstracta, lo que es una interfaz, ese tipo de cuestiones que son más de código y te limitas a hacer cosas en producción o cosas que vas a lanzar un crew, vas a lanzar una, una página muy sencilla. ¿Vosotros cómo veis eso? ¿Veis que no, es mejor tener un conocimiento profundo del lenguaje y a partir de ahí me lanzo un, a un framework para que me facilite la tarea y que, me, y que establezca una forma común de hacer las cosas? ¿O es preferible siempre pasar Directamente hacer las cosas y olvidarse de, de, de las tripas.
2: Yo es que como profesor pronto? te diría que, como todo, voy a tener respuesta gallega, depende. A ver, <risa> <risa> si tú tienes que dar un framework de turno en una formación para una empresa a lo largo de una semana, que es el tiempo que te suelen dar, en un curso entre 20 y 25 horas, que es lo más habitual, y tú tienes que enseñar un framework como Laravel... ¿Tú en 25 horas eres capaz de poder enseñar PHP y Laravel? La respuesta suele ser no. no. ¿Vale? Entonces, tienes que ser creativo, ¿no? Entonces, ante la, o ante la adversidad, creatividad, ¿no? Entonces, lo que haces es decir, vale, no tengo tiempo para poder enseñarte esto, pero vamos a ir viendo con ejemplos del framework este que tenemos que dar, las cosas que tienes que hacer, entonces lo primero que le explicas es, hola, vamos a poner el framework en marcha dos, fíjate, hay una clase está aquí, te explico cómo funcionan las clases en PHP claro, ya se supone que si la persona tiene conocimientos previos de programación orientada a objetos y tal pues como que te tienes que basar única y exclusivamente en las curiosidades de PHP, es como lo mira, las variables llevan un dólar, ah pues ya está llevan un dólar, ¿no? Cuando vas a acceder a una propiedad de un objeto... ...tienes que hacerlo con el guión mayor que... ...o con el dos puntos... ...en este otro caso, ¿no? Dos puntos, dos puntos, ¿no? Etc, 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 ¿no? El tema de los espacios de nombres... ...oye, pues esto no lo he usado nunca, vale... ...pues lo coloco aquí... ...sabes a lo que me refiero... ...entonces como que... ...vas adaptándole al lenguaje... ...conforme le vas explicando las cosas que le tienes que explicar... ...si, por ejemplo... ...cuando tú vas a manejar un listado de, de información... ...dices, mira esto es un array asociativo y entonces, bueno, pues le colocas y dices oye, mira, pues los arrays asociativos en PHP se usan un montón, son estructuras bla, 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 bla no, no estructuras tal que las defines como tú quieras y se si usan un montón para hacer este tipo de cosas sería una especie de JSON, como que se lo dejas caer, ¿no? y a partir de ahí como que vas avanzando entonces a mí últimamente en formación me está tocando mucho hacerlo de esa manera como por ejemplo, te voy a enseñar Machine Learning ¿con qué? con escala. ¿Tenemos tiempo para escala? No. Bueno, pues te voy contando escala por el camino, ¿no? Entonces, ¿eso es lo ideal? No. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tú digas PHP, vamos a ponernos con PHP. Te explico qué es PHP, la estructura, tal, el lenguaje, cómo funciona, las versiones, eh, los módulos de tal, el, el FPM para mejorar rendimiento, todos los temas de arquitectura, es decir, le das un, un curso... ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas nuevamente no les sale de los cojones dedicar las horas de formación adecuadas para que los trabajadores sean, sean eficaces trabajando. Entonces, pues se la formación que la no se ve o sea, como una inversión, que es como tendría que ser, sino se ve como un gasto. Entonces, como no son conscientes por, pues, de eso, pues lo hacen mal.
0: Claro, por eso indicaba... Yo lo veo desde el punto de vista de la motivación de la persona que está aprendiendo que, que yo lo veo un gran valor es la parte más positiva de todo eso es empieza a hacer cosas y que se ven cosas. Entonces, eso, si tienes el interés luego de ir eh, destripando cómo funciona el framework y te vas eh, viendo documentación, es lo que yo veo positivo, aunque yo me, me, me llamó la atención eso, ¡Ostras! A enseñar el, 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 el sin saber el PHP me dejó como un poco loco. Pero entiendo la parte de vamos a introducir eh, una herramienta para que tú hagas cosas en Internet y que tengas tu página web y que tengas tus usuario. A ver, es uno lo 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 claro. de los tutoriales
2: de Django Girls que, que conoces súper bien, android correcto. O sea, es exactamente sí, lo sí, mismo. Sí, lo es mismo. un yo, yo lo llamo sí. inmersión en el framework, ¿vale? Es decir, sí. es como que tú te inmersas en el en el framework. Es como si hiciera... Y caes para abajo, ¿sabes? Mm. Y entonces dices, bueno, pues hay un mundo aquí abajo, ¿sabes? Donde hay una cosa llamada PHP que flota, pero bueno, vamos a hacer cosas aquí con el Coral, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo.
1: Mm. Pero bueno, esto también pasa con WordPress. ¿Cuánta gente ha empezado a utilizarlo sin saber?
2: Ya, pero HTML, no es lo mismo. Es CSS. decir, tú en un framework, se supone que tú eres quien construye la interfaz y de serie tienes que hacer las plantillas. Mm. Sin embargo, tú, WordPress, tienes la ventaja de que tienes un interfaz ya creado y previamente hecho para... Bajo el requisito de que no necesitas saber programación para poder manejar uh -huh. un WordPress. Es decir, no son no sé. enfoques comparables, creo no yo. No es tan distinto. Claro, de, ¿eh? de, de, a ver, explícate a ver de el alcance que quieres hacer. Bueno, soy libre, de eh, de y así diría. dejó Jesús
1: después. Eh, yo he visto varios casos de personas que han entrado dentro de WordPress por esa idea, ¿no? La de haz tu página web en dos clics, todo visual, sin tener ni idea de, de nada. <risa> de nada relacionado con el entorno web. Y al final han tenido que meter mano, construir sus pequeñas cositas, jugar un poquito con CSS y cuando se ha dado cuenta han aprendido PHP para conseguir hacer los objetivos que hecho. Bueno, cuando se ha dado
0: cuenta, ¿no? Han dado cuenta de, uy, se sí, ha hecho PHP. Resulta que Wordpress ha hecho PHP. ¡Ay! Ya, ya ya esto PHP. se puede aprender
1: y se puede extender. Claro, sí, pero, pero tú, por clase, ejemplo, a eso pensé. le
2: juntas un div un Elementor, un no sé qué, ¿no? Entonces sí es cierto que... Igual no obtienes exactamente el resultado que tú quisieras llegar a obtener si nos tocas código. Tú y yo lo sabemos, ¿sabes? Pero sí es cierto que a puedes que conseguir miedo, algo que relativamente miedo, sí. potable, ¿no? Más o menos. Sí, 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 sí.
0: Es que aquí hay muchas cuestiones que se pueden ver de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero a mí me da miedo porque, o lo digo porque, eh, cuando yo, si utilizas el framework este del árabe, por ejemplo esa magia que es tan valorada para el mismo tiempo lo veo, ostras, qué, ¡qué bonito es! pero al mismo tiempo como que te frena como profesional enten, entenderme, o sea, si tienes el interés ese de yo quiero saber cómo funciona esto de verdad, tienes que tomar la molestia. no no digo que, que no sea malo, o sea lo, lo entiendo, pero que es ese el desasosiego que te puede generar. qué bonito es, pero al mismo tiempo no tengo ni puñetera idea de cómo funciona no, es
3: que... eso, eso está claro siempre que te dan capas de abstracción te van a facilitar claro. mucho la vida pero a costa de no saber lo que está pasando por debajo pero por un lado puedes buscarte la vida y ver lo que está pasando sí. eh, muchas veces yo me meto a ver cómo funciona por el framework y aprendes un montón mm. pero por otro lado te da una productividad sí. brutal es decir que por ejemplo el sistema de templates el ORM está todo integrado y funcione todo de maravilla lo que te permite es montarte un cruz básico en nada sí. Vale, es decir, eh, tú puedes tener te pide un cliente algo muy determinado y si tienes un sistema de plantillas ya de, de plantillas de, 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 de HTML no eh, creadas el eh, Blade me refiero eh, puedes
2: tener un producto en sí. nada, en tres patadas ¿sabes? sí yo, yo ahí lo que diría también, perdonadme es que hmm, nada. estamos muy acostumbrados nuevamente a trabajar en empresa chiquitita donde una persona se lo tiene que currar todo sin embargo dentro del mundo no. profesional eh, por ejemplo, con el caso de los CMS tipo Oracle, que son CMS super gordos, super grandes y que se usan en mollos de sitios, tienen descritos todos los perfiles, ¿vale? Entonces, uh -huh. no es lo mismo la persona que tiene que instalar el sistema, no es lo mismo la, tanto lo que son los entornos, ¿vale? Lo que sería montar el entorno de desarrollo, staging y, y producción, que es un perfil de persona que conoce ese producto, ¿vale? El otro es el del desarrollador, de módulos en el caso de Drupal de, 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 de plugins en el caso de, pues de WordPress que es el que se encarga de crear esas nuevas funcionalidades que el propio WordPress o los plugins que hay pues no o soportan o de adaptación no vale luego estaría el perfil que se denomina del site builder vale que es el, <risa> el... <risa> ¿Site correcto correcto sí <risa> vale, sí sí vale. eso se llama así <risa> sí, sí, que sí. es el que compone la web con las con las cosas que ya existen vale para obtener un determinado producto si él ve que con lo que él tiene con los módulos, plugins y, y que él tenga desarrollado tiene suficiente, dice pues ya está si ve que alguna funcionalidad le falta se la solicita al desarrollador del módulo a la, a la desarrollador de, pues, del WordPress y luego estaría el Content Manager, es decir el que se encarga única y exclusivamente de introducir o gestionar lo que es el contenido ¿vale? Es decir, única y exclusivamente eso. Y luego ya estaría la parte de más de maquetación y demás, ¿no? Esos dos perfiles su suelen estar más o menos mezclados. Y luego la del usuario base, que se limita a usar lo que le han entregado. Todos esos perfiles que tenemos definidos, que serían como cuatro o cinco, ¿vale? Son perfiles que tú, cuando vas a un ámbito profesional, y a mí me está pasando, ¿eh? Incluso hay muchos más. Pues está el analista, el desarrollador, el maquetador, el jefe de proyecto. O sea, que hay que hay que hay mogollón de movidas ahí, ¿no? Cosa que nosotros estamos acostumbrados a que todo el marrón te lo tienes que comer tú cuando vas a desarrollar un determinado proyecto, pero que lo suyo es que, que se encargue. Pero si sí están definidos esos perfiles. Entonces, a mí me parece que WordPress está muy bien montado para ese site builder. Es decir, para esa persona que no tiene conocimientos de programación, pero que sí sabe componerse las cosas para ponérselo, y luego, claro, le falta complementar con esos otros perfiles, más de maquetación para dejarla como quiere, ¿no? O más de programación para que para disponer de los módulos o funcionalidades que él necesita para poder funcionar, ¿no?
0: Eh, David, te toca preguntar, que tienes ahí una pregunta en la lista. Pero
3: ah, bueno, lo, la lo que Jesús, dices anda. Sí, sí, apunto eh, Yo creo que lo que estás hablando son ámbitos de empresarios totalmente distintos Es claro. decir, eh, está, estos frenos que utilizamos son para peque microempresas, pequeñas empresas Y el otro es en un mundo corporativo que ya se... A mí se me escapa totalmente Sí, no, pero no lo es que para
2: justamente he empezado a trabajar este este verano para una empresa, vamos a decir, grande No es un Indra, pero sería del nivel de Indra, ¿vale? entonces, para uh -huh. un proyecto que es europeo y tal, que ya comentaré más adelante lo pe que pueda comentar porque estoy en un NDA ¿vale? entonces hay en, en proyectos de ese estilo donde todos estos perfiles están perfectamente definidos desde el día uno, es decir Dentro del ámbito profesional, que es, es muchas veces de las cosas que hemos hablado, ¿verdad, Javi y, y Andros? Que yo tengo como una sí, perspectiva uh -huh. más empresarial de cosas que, que, que igual bueno pues hay gente que no conoce y que, y que es bueno también comentarles. Entonces, todos esos perfiles están 100% definidos desde el día uno. El desarrollador, el, el, el maquetador. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo labores de arquitecto que el, el arquitecto de software es el que está intentando saber cómo desplegar eso en producción para que esté en alta disponibilidad, no sé qué, con Kubernetes, su puta madre, ¿no? Para, para que todo eso pueda llegar a estar, para poder definir, ¿no? Entonces, creo creo que es que es, que es muy importante que, que podamos transmitir también esta, esta visión más empresarial. Pero ahora vamos a irnos al, a lo del tema del, del, del empleo porque creo que, que, que es una de las cosas que pueden interesar y, y que es algo que, que tú sueles contar en los tanto en el canal de Telegram ¿no? como, como todo lo demás o sea, ¿cuáles son las habilidades y conocimientos que tú has detectado que son imprescindibles para cuando tú vas a, a, a ir a una oferta ¿no? de, de, de una oferta de trabajo eh, ¿qué es lo que más se suele demandar? O, ¿o qué es lo que tú consideras que más o menos la gente suele suele solicitar más en esas ofertas de trabajo?
3: Vale, bueno, para poner un poco en contexto eh, llevo un par de meses con un canal de Telegram teu.me este, te barra la semana PHP, donde publico cuatro ofertas diarias de, de temas relacionados con PHP, entonces bueno, ahí, ahí voy viendo un poco los perfiles que se, que se demandan lo que hago básicamente, bueno, consulto eh, un montón de portales eh, en España portales sobre todo de temas de IT, ...y lo que veo básicamente los perfiles más buscados son Laravel, Symfony y menos WordPress... vale. ...pero Laravel y Symfony están muy, muy buscados eh, en, en España. Eh, algo menos WordPress y me imagino que será porque eh, la gente que está buscando eh, profesionales... ...los utiliza, busca por otros canales, eh, no por los canales tradicionales de portales de empleo... ...porque WordPress tiene ya como un ecosistema propio, vale, unos canales propios de, de, de comunidad porque realmente hay muchísimo trabajo hoy en día en, en temas de WordPress es, es un poco lo que estoy viendo algo menos de Prestashop Magento hay algo de trabajo por ahí pero vale, mucho menos. yo respecto al tema de Drupal por
2: ejemplo yo lo que sí he visto ¿Sí? es que si sí hay una falta de profesionales en el ámbito empresarial ¿Vale? es decir, en, en el tema consultoras no al menos eso es, sí es lo que he estado viendo uh -huh. entonces como que tienen muchas dificultades de encontrar gente preparada con Drupal que lleve X tiempo trabajando con ello y que sepan hacer lo que son los, los desarrollos como tal o sea que en ese sentido yo sí eso sí, sí a, lo estoy mira, detectando a, a, a yo por, pues porque estoy trabajando con, con varias empresas y me están transmitiendo esa esa, esa necesidad ¿no? Uh
3: -huh. Eh, nosotros en, en Cuadral, en mi empresa Estamos especializados en Magento Y ahí también nos cuesta bastante encontrar Cuando buscas un perfil de Magento eh, Tan tan de nicho que es muy muy complicado Buscarlo Eso por un lado es, un, es algo contraproducente Pero por otro lado también te posiciona muy bien en el mercado Entonces nos lleva un montón de trabajos Que vienen rebotados de empresas que no se dedicaban a Magento Pero que se metieron a hacer el proyecto Y que no fueron capaces de salir del proyecto uh -huh. Vale
2: entonces, vale, bueno, y, y en las Pero ofertas que un... ¿sí has visto pues, de, de, de temas de Laravel, ¿Sí? ¿no? de Symfony o de, o, de, o de WordPress ¿cuáles son las cosas que suelen pedir aparte de desarrollo con Laravel? Es decir, a ver si has visto, yo qué sé eh, porque hay sí, muchas veces testing, que pueden pedir no, pues temas así, de o... testing o temas de JIT, eh, o temas de eso no sé. son... A ver,
3: Git, eh, algo de tocar servidores básicos de Linux, eso yo lo veo en bastantes, y también bastante tema de, de frontend en JavaScript. Ahí pues ya nos podemos ir a Vue, o sea, ¿no? Angular. Sí, aunque, aunque te busquen un backend te, te van a poner deseable, pues eh, que sepa Vue,
0: van por ahí un poco sí, los. Sí, eso me parece, eso me parece muy, 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 vamos, muy acertado lo que hemos, has comentado ahora es eh, que se busca siempre eh, repartir la, lo, los conocimientos que tiene la persona que vas a buscar de PHP como que eh, y, y fijaros que eh, incluso en el entorno de, de la Arabel es es, es, parejo, es parejo el decir vale pido pido a, un, a alguien del Arabel pero que también sepa vivo no o que también tenga conocimientos de Frontend y además uh -huh por supuesto la parte de posillado pues, tiene el des hace el despliegue y todo eso pues casi que mejor no o sea que que el mundo de PHP va intrínsecamente eh, con la parte de front es como que el, sí. es como que el PHP solo incluso a nivel salarial parece como que es el peor pagado o qué como sí ves, porque eso sí te realidad. quería preguntar es decir eh, eh, cuál es el sí. cuál es la,
2: la horquilla de las de las ofertas que que tú has estado viendo para esos perfiles
3: es muy es muy, muy variable, pero vi ofertas que eran desde 12.000 euros anuales, así tal cual. <risa> 12.000 euros lo...
0: anuales es el salario mínimo, sí, sí, sí.
3: prácticamente. Tal cual, sí, sí, acojonante, pero suelen andar entre 20 y pico y 35.000, por ahí se mueven. Después cuando te vas a, a ofertas mayores suelen ser para fuera de España.
0: A mí es que me llama vale, mucho decir, la atención eso, Jesús, que, que, que yo he visto en tu canal ofertas eh, así por encima y, y me llama la atención que en PSP a veces se piden, mm, o sea, ofrecen salarios que piensas, esto es muy poco, ¿eh? O sea, es muy poco para el, especialmente para ciertas sí, zonas sí, de sí. España, ¿eh? Que dices, oye, y yo me planteo, y digo, oye, pues Pero estás bueno, pidiendo a una persona de Symphony ah, o a una persona de Garabel que tiene que tener unos conocimientos bastante amplios, ¿eh?
3: Pero así ves que también está, están teniendo muchísimos problemas para encontrar gente. Eso posiblemente sean eh, con, pequeñas eh, consultoras o de marketing mm. o empresas similares, muy muy pequeñas, que buscan un perfil de ese tipo y que creen que por mil euros al mes pues van a conseguir eh, un perfil. Es decir, eh, va a ser muy complicado que busquen una persona, excepto que sea con concientos muy, muy... Claro, muy yo muy yo, yo, yo creo que, lo que el estoy tema viendo fundamental
2: son... es que en ese tipo de ofertas no te piden un senior. O no te piden a alguien que no lleve trabajando no. al menos dos años, sino que lo que... Ese tipo de ofertas podrían ser interesantes, por ejemplo, para alguien que justo re acaba de salir de la carrera y ha hecho un cursito de symphony, o, o, sí. o en lo que antes se consideraba prácticas, ¿no? Es decir, que tú sí. coges una oferta de ese estilo a una persona que justo acaba de salir de la facultad o del, o del módulo, y tú le dices oye, voy a pagarte 12.000 euros, no tengo experiencia previa, y diría, ok, entiendo que se le pueda pagar... Ese, ese precio, ¿no? Pero claro, si tú ya, por ejemplo, pides a una persona me... que es más que es más senior, ¿no? Que tiene ya dos, tres años de pues, pues de experiencia en el sector y dices, hostia, no le vas a pagar 12.000 euros a ese pavo porque ese pavo sabe perfectamente que su curro no vale 12.000 euros, o sea que... Mm,
3: claro, eso está claro. Mm. Lo, lo, que sí, lo que sí veo, las, las ofertas están bastante bien especificadas desde el punto de vista que no piden como antiguamente que sepas de todo, ¿sabes? Que tengas 40.000 eh, lenguajes de programación, de servidores, de un montón de historias. Eso sí que veo que están más más eh, especi bien especificadas. Y, eh, bueno, que también se ve que están hechas parte por gente con conocimientos eh, un poco limitados. ¿Ves, por ejemplo, eh, temas mal escritos, de, de, nom de nomenclaturas? Sí, de, y de recursos parece, humanos, que, bueno, ¿no? Posiblemente. Sí, que son, que son perfiles de recursos humanos. Sí directamente pero bueno lo que veo son ofertas bastante menos tuneadas que en otras épocas y Jesús ¿tú crees vale, que vamos.
1: estamos España sigue siendo una tierra de PHP?
3: sí hmm. sí, sí, sí eh, yo por ejemplo la, los grupos de Meetup eh, yo vivo al lado de Vigo en Vigo eh, aquí hay grupos de Meetup de PHP, en Coruña hay, eh, por toda España hay grupos de, de meetups y eso no lo ves en, en casi ningún lenguaje de, de programación. Y bueno, ya nos vamos al tema de Wordpress, que hay meetups en, pff, en Madrid, en la Comunidad de Madrid solo pues debe haber 10, 10 meetups de, de, de Wordpress. Es decir, que sí que hay muchísima comunidad porque hay mucho trabajo y mucha, mucha necesidad de este lenguaje de programación.
1: <risa> Sí, lo hablábamos antes, de, de ponernos a grabar, de, de que WordPress, con su comodidad, ¿no? la, la WordCamp, ¿no? su evento, tiene uno sí. al mes, como mínimo, que eso no ocurre en ningún otro oh. lenguaje, y ha habido ocasiones que han coincidido tres el, el mismo mes, o sea, que hablamos que al año puede haber doce en adelante eventos.
0: Hmm.
3: Sí, hasta el tema del parón por el del COVID era brutal lo que había eh, mes a mes, es decir, quitando el verano hay eventos seguidos eh, tienes los eventos principales que son de entre 300 personas y 700 o 900 en Madrid eh, que son las workcam pero después tienes meetups es, es raro la semana que no tengas 4 o 5 meetups eh, por toda España ¿sabes? es una auténtica locura y pasa lo mismo quizá a menor, a menor escala en Sudamérica y en otros países. En España hay una comunidad muy muy fuerte, la gente se conoce toda, hay como un core de gente que se, que se conoce eh, toda y después te están, están distribuidos, eh, bueno hay comunidades locales yo por ejemplo en la comunidad en la que más me muevo es pues en la de Vigo y Pontevedra y tienes ya tu grupo que quedas a la, a la mitad, quedas a tomar cervezas después hay gente que se queda a cenar, de copas, incluso es decir que tiene muy buen rollo y eh, establece una muy, buena, muy buenos lazos y eso te lleva obviamente también a colaborar laboralmente es decir, ahí al final acabas eh, cerrando trabajos, contratos...
0: Es decir, que hay mu muchísimas sinergias. Oye, Jesús, tú empezaste la, eh, la newsletter eh, semana, la semana PHP. Ahí haces un sí. gran trabajo de recopilar enlaces porque te tomas. Eso debe llevar bastante Gracias. trabajo. De, de, lleva horas, de lleva horas. Ese de tener ahí, <risas> tienes que curar esos contenidos. Eh, imagino que tendrás una, una lista de, de, de fuentes bastante extensa en la que vas recopilando eso y además te toma la molestia de comentarlos también en tu, en tu newsletter. Oye, ¿por qué empezaste la semana de PHP y cómo te ayuda eso en el plano profesional? Pues mira, básicamente
3: lo, eh, lo, lo empecé porque me gustaría tener un recurso como este en español y no había ninguno en el momento en el que empecé. Bueno, y ahora tampoco he dedicado a PHP. Eh, lo sabía, por ejemplo, en, en inglés, hay en inglés, hay un par de ellas. Había una en, en, en portugués que ahora mismo está cerrada, pero no había nada en español y me pareció interesante pues recopilar eh, semanalmente información. Eh, lo empecé, bueno, sin demasiadas pretensiones, simplemente a ver si era capaz de mantener este proyecto eh, semanalmente, eh, tengo un lector con ciento y pico feeds que me reviso eh, semanalmente, normalmente lo hago los sábados por la mañana, ahora estaría haciéndola para... para bueno, pues el tiempo que tengo libre. Estoy tratando de hacer la curación de contenidos los sábados para poder grabar el podcast el domingo. No siempre es así, pero es lo que trato de hacer. Y bueno, básicamente fue eso. Ahora llevo ya dos años de, de newsletter ininterrumpidos. Fui capaz de mantenerme semana a semana casi siempre los martes a las 8 de la mañana. Y eh, lo que trato es, bueno, de, lo que, de tener la newsletter que me gustaría a mí Con información de, de PHP y un poco los ámbitos que toco Yo básicamente toco eh, WordPress y Laravel Pero bueno, hay, hay todo un ecosistema eh, y, y es lo que trato, de hacer la, la newsletter que me gustaría recibir Imagino que tendrás un público internacional, ¿no? Sí, de bueno de Sudamérica, bastante gente también eh, Que te escribe por correo Te manda enlaces para que publiques, un poco de todo uh -huh. Sí. ¿Y en crecimiento? ¿Una newsletter que va creciendo? Sí, sí, va creciendo, es decir, poco a poco, eh, porque claro, es muy de nicho el, el sector, pero poco a poco va creciendo. Y bueno, lo trato de complementar, complementar con otros servicios, como puede ser el tema del canal de Telegram, que me parece interesante para gente que esté en búsqueda de empleo. Y también, eh, pues la, desde hace poco, lo llevo a formato podcast para pues que no te tengas que leer la, la newsletter, sino que en 8 o 10 minutos te pongas los cascos y escuchas las noticias más relevantes de, de esa semana de PHP. Y si quieres profundizar, pues te vas a newsletter y ya ves los enlaces con y un Jesús, cuéntanos,
1: ¿cómo ha sido el salto al podcast? ¿Cómo es la experiencia? Eh, bastante peor de lo que me esperaba. <risa> Porque...
3: Eh, la, la primera vez que grabé estaba yo solo en casa, la primera vez que grabé para grabar de 10 minutos de podcast creo que me eché dos horas y pico, tres horas, porque te parece algo muy sencillo, pero el tema de vocalizar, de no utilizar coletillas, de, bueno, después de hacer todo el tratamiento de en Audacity, Audacity del sonido, es bastante más labrioso de lo que, de lo que parece, ¿vale? Pero bueno, muy interesante, muy interesante el tema y es la verdad que estoy contento.
0: Sí, eso lo comentábamos así en privado que el que por lo menos eh, cuando uno se inicia en el mundo este de podcast, lo que va viendo es una mejoría siempre continua. No, no, no es menos cierto que cuando empiezas, pues eh, igual llevas unas expectativas de, uy, esto lo hago yo en 15 minutos mientras mientras me hago el desayuno, ¿no? Pero la realidad es que luego pues tienes que darle un ritmo, curar los contenidos, aunque en tu caso lo tienes hecho por la parte de, del newsletter, pero aún así, sí. aún así tienes que prepararlo para...
3: No, Tienes que, eh, Vamos a ver, te obliga a profundizar más porque, por ejemplo, en la, en la newsletter te puede parecer un enlace interesante, lo metes y no lo revisas con profundidad, pero si lo quieres comentar en el podcast eh, pues tienes que leerlo con más con más detalle. Por ejemplo, un, un, una noticia que comenté hace poco que era el tráfico que creaban los eh, Chromium a los servidores raíz de DNS. Pues me tuve que leer cinco noticias diferentes para encontrarle el formato a, a un comentario de 30 segundos, una cosa así, ¿sabes? Te, te obliga... Pero bueno, por otro lado, te enriquece porque te, te, sobre todo en lo que es de PHP te obliga a leerlo con más calma y a, prof
0: a profundizar más por lo tanto a aprender sí. ese elemento y además que tienes una, una gran, un gran logro porque tanto en la newsletter tienes un patrocinador y en el podcast también tienes un patrocinador con lo que tienes ahí una medalla ganada ¿eh? sí, sí, bueno <risa>
3: No, no fue con la, con lo que, la intención que, con la que empecé, pero bueno, es interesante porque por lo menos te, te deja una ayuda económica para, para mantenerte y ver que, que lo que estás haciendo le interesa a, a las empresas, le interesa estar ahí
0: para patrocinarte. Sí, aparte que es un recurso que, oye, la gente que está interesada en, en, en el mundo PHP, es lo que tú dices, tú, tienes, tú decías que tienes una, una lista de fuentes de más de 100 fuentes, eso, ¿Sí? eso trabajárselo, que llegue un sábado por la mañana y hagas el esfuerzo de, de curar todo eso, a la gente le viene muy bien, porque estar al día cuesta mucho, especialmente en estos sí. eh, lo hablábamos antes con los frameworks sin ir más lejos Symfony o Laravel la tienen una tiene una velocidad de desarrollo brutal. O sea, estar al día de es eso alucinante. es ya casi un trabajo. Con lo que tener a alguien sí, sí. que te hace, que te hace ese trabajo, oye, pues bienvenido sea, y aparte de manera gratuita, sí, bueno. eh, que no cobras un durito.
3: No, a mí profesionalmente me vale bastante porque todo eso que voy aprendiendo semana a semana, pues eh, quieras que no, me vale para después devolverlo a la empresa, ¿sabes? Eh, que todo lo puedes utilizar y todas las mejoras que vas que vas viendo, eh, lo puedes decidir o no
0: introducirlas. Estupendo.
2: Venga, David, ¿alguna preguntita más por ahí? Sí, a ver, sí hemos hablado un poquito de lo que es PHP 8 y tal, pero sí me gustaría que nos dieras algún tipo de recursos... O de, o, de, o de cómo ves el futuro de, pues de PHP, si lo ves brillante cual unicornio o lo ves como un posible mordor en el futuro.
3: No, yo, yo lo veo eh, muy muy interesante, veo que están eh, metiéndole continuamente, sobre todo desde PHP 7.0, eh, cosas que le faltaban al lenguaje, que tienen otros lenguajes eh, modernos de programación, eso ves que poco a poco va evolucionando, no, quizá con la velocidad que nos, que nos gustaría, pero que ves que tampoco se quedaron ahí parados como pasó en PHP 5 eh, o 6, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de un lenguaje moderno, sí que me parece que está eh, que está evolucionando eh, con los tiempos eh, y el, el futuro es muy interesante porque simplemente eh, contener proyectos como puede ser WordPress o los frameworks, eh, con la tasa de uso de, lo, de los frameworks, va a, va a ser un, un lenguaje de programación que va a tener continuidad a medio largo plazo. Y
2: respecto a los recursos... ¿Qué nos puedas recomendar para estar, aparte de la semana PHP eh, y del podcast
3: claro eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que nos puedes comentar
2: eh, de mirar. sitios donde está bien mirar, ¿no? para estar un poco más al día
3: eh, hay, un, hay una, la, la gemela de, de la semana PHP es PHP Weekly, es en inglés es una lista eh, muy muy interesante eh, hay otra, voy a abrir aquí el FICE un momento eh, hay otra que es AWS on PHP Newsletter uh -huh. que también es muy interesante estas dos están bien y hay un recurso que es ya directamente para meterte más en toda la evolución que trae el, el framework que se llama php.watch eh, que te van eh, desglosando elemento a elemento todo el, toda la evolución que va teniendo el, el, el lenguaje de programación. Es muy interesante esta, esta última porque profundiza con ejemplos y vas viendo eh, con detalle eh, todos los cambios que va introduciendo el, el lenguaje de programación. ¿Y para
1: un Nobel? ¿Para alguien que se quiere introducir en PHP ¿qué le recomendarías? Uf. ¿Algún libro? ¿Algún curso online?
2: Cursos de desarrollo.com A
3: ver, cursos eso mismo eh, por ejemplo eh, en español no conozco la verdad ningún recurso pero eh, cursos como los que tiene linda.com que ahora están dentro de linkedin siempre tiene cursos introductorios muy interesantes Entonces, pero bueno en youtube eh, tiene que haber un millón de recursos de, de cursos sí. gratuitos de php para poder entrar y después ya eh, yéndonos a temas de frameworks eh, para Laravel hay un, un portal que se llama laracast.com en muy inglés bueno. eh, para, a mí se me encanta Para temas de Symfony El propio proyecto Symfony.com Tiene una parte de, de Academia Y si nos vamos A temas de Wordpress uf, Por ejemplo Fernando Tellado De Ayuda WP Tiene cursos interesantes Acabo de publicar La semana pasada uno introductorio A Wordpress eh, Patrocinado Por, eh, por Sideground Que bueno eh, Puede ser interesante ver Si no tienes ni idea De Wordpress
0: Y quieres en, eh, empezar a, a entrar en ese mundillo Pues estupendo uh. Oye, Jesús, déjanos coordenadas de... Hemos nombrado algunas, pero déjanos coordenadas de dónde encontrarte, tus proyectos... Vale, eh, me podéis... En, es muy sencillo,
3: jesusamieiro.com, mi blog, eh, twitter, Jesúsamieiro, y después el proyecto, este proyecto de PHP, la semana php eh, ahí, bueno, el, podéis buscar el podcast en los principales feeds de podcast, eh, en Spotify, Apple Podcast o en Google Podcasts, y también
0: el canal Telegram eh, t.me barra la semana PHP Pues muy bien, fenomenal ahí tenemos muchos sitios donde encontrarte desde luego que aquí a todo el mundo si no estás suscrito ya, que imagino que la mayoría lo estará, pero quien no esté suscrito, que no se pierda los contenidos que, que cura aquí el amigo Jesús que son, son completísimos y si estás eh, en el mundillo de este PHP, te hacen falta porque cuesta, ¿eh? cuesta mantenerse al día, es un todo un reto estar... Me imagino que al final la gente se queda con con su, con su stack preferido y se centra en eso, porque llega un momento en el que no das para todo,
3: ¿no? Sí, hay, hay, hay gente que dice, metes demasiado temas de WordPress, no me interesa, <risa> otros al revés. Eso es típico, que me manden algún comentario así, pero bueno, es, sí, es esperable, sí, sí. totalmente. Quiero, <risa> quiero
1: añadir de que no hace falta trabajar con PHP para que sea interesante la newsletter, ya que tú también tocas otros temas pues un poco más generales yo por ejemplo la sigo y hay muchos puntos que me interesan claro. sí me, me gusta siempre de dejar alguna
3: noticia interesante desde el punto de vista tecnológico como lo que comentaba antes de, del tema de, de Chromium, eh, porque bueno eh, no, no tienes que enfocarte exclusivamente a, a PHP algún detalle eh, de, del mundo que tienes alrededor me parece interesante mm. mostrar.
0: Además que yo siempre lo he comentado aquí es una gran virtud del mundo del ecosistema Wordpress que, que no se cierran exclusivamente a la parte técnica y eso me parece un acierto el cuando hacen la mitad o las propias WordCamp, siempre hay hueco para, para la promoción de tus contenidos, para, para la optimización, para temas sociales, quiere decir que eso también ayuda mucho, o sea, no a la burbuja de la tecnología simplemente con código porque es mucho más que eso.
3: Mm. No, es que, por ejemplo, la, yo la principal diferencia que le veo al mundo WordPress con respecto al otro es la comunidad que hay. Eh, toda esa comunidad no la tiene ningún otro proyecto, así que que, que se me ocurra... Eh, y es lo que, lo que la está diferenciando, ¿sabes? No, uh -huh. no es que digas... Eh, es, obviamente, técnicamente no va a ser mejor que un framework creado 15 años más tarde con, con unas metodologías eh, mucho más, más, más eh, optimizadas... Pero lo que sí tiene la comunidad, que tú tienes cualquier problema, tienes unos foros que funcionan de maravilla, canales de Slack, tienes un montón de reuniones en físico para hacer contactos, eso no lo tiene casi ningún otro la es que bajo.
0: Es un software que te ayuda a lanzar proyectos, que eso siempre es positivo que la gente… yo creo que el hecho de que en España sea tan, tan popular… Eh, se explica por eso Porque es ese software que se ha asociado a, a, a ese pequeño proyecto Que tienes tú de una tienda De un blog De, un, de unos contenidos o de un claro, podcast. Pero,
3: eh, Es muy interesante porque tú tienes una idea De lanzar al mercado eh, a, vender, a vender algo Y de, con un WooCommerce te lo montas en un día y después si el, el, el producto te va de maravilla eh, no es ningún problema técnicamente ya hay 40.000 eh, opciones para poder hacerlo
0: igual que te puedes ir en Shopify pues te sí. puedes montar eh, tu sí. e WooCommerce en nada sí, es, un, es como para la herramienta perfecta para el marketing de guerrilla o para ese marketing de, sí. de, mm. de, de, de trinchera que vas a hacer ahí una una primera.
3: Hago el producto el producto rápido Salgo,
0: lo testeo para ver si funciona En el mercado y a partir de ahí evolucionamos El, el proyecto Pues fenomenal, señores, ¿alguna pregunta más? Yo creo que ya hemos abusado bastante del señor Jesús uh, Podría estar toda la tarde, pero mira, prefiero Guardármelo para el privado
2: No, no, sería muy ¿David? sencillo que, que, a, a ver, es que cuenta cosas tan interesantes Y yo creo que podemos profundizar tanto en determinados temas Que casi me apetece que vuelva más veces sí Sí,
3: sí, sí eh,
0: voto a favor Cuando, cuando,
3: cuando queráis sí, <risa> Estar encantado sí,
2: El ecosistema
0: da para mucho eh, Aquí siempre hemos, siempre hemos sido grandes defensores del ecosistema PHP Porque bien planteado y, y el propio lenguaje ha demostrado eso Cómo ha evolucionado bien Cómo no es tampoco refugio de malas prácticas Sino que tú como programador Tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien Y PHP te da todas las herramientas para eso Y ahora la versión PHP 8 Como explicaba Jesús pues trae un montón de mejoras. Habrá que ir implantándolas en los, en, los en, tus, en tus servidores, porque lógicamente eso llevará un tiempo de adaptación. Como llevó PHP 7, pero ahí está. Sí, pero bueno, están.
3: convives entre varias versiones, con no ningún problema. El tema es no quedarse en versiones eh, antiguas, antiguas, como hay mucha gente mm -hmm. lo hace. Evoluciona. Oye, una última
0: pregunta. ¿A qué se me ha ocurrido el, 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 el lead developer de, de PHP es Nikita Popov, no? Es el ruso este.
3: No hay ahora mismo un lead developer, es decir, eh, eh, Nikita es la persona que más activa ahora mismo, es decir, ¿cómo está funcionando ahora mismo eh, todo lo que se mete en una nueva versión? Funciona mediante un RFC, lo puede hacer cualquiera, un, eh, eh, tú propones un nuevo cambio, eh, explicas por qué propones ese cambio... Eh, haces un pull request con, con el código y pasa una votación hay unos 45 o 50 personas con capacidad de voto y creo que tienes que tener dos tercios de los votos para que se apruebe esa funcionalidad mm. entonces tú puedes meter una funcionalidad en el core de PHP, así, ah, ¿qué pasa? que Nikita es la persona que más eh, RFCs está haciendo y es el que más está, eh, es como liderando el proyecto, pero no hay un líder líder como puedes decir Taylor Odwell eh, en Rasmus
0: la la qué papel tiene ahora?
3: Eh, pues es el creador, creo que tiene capacidad de voto y poco más. No está haciendo de desarrollo nada. Él está haciendo bastante más de temas de embajador, de, de, de conferencias y temas de sistema, va A muchísimas sí. conferencias. Sí. sí, a comentar. Pues, lo, yo lo que le estoy viendo últimamente, por ejemplo, lo hizo el año pasado en PHP Barcelona, la evolución, los 25 años de PHP. O sea, de marketing, vale, van por ¿no? un poco o de, de político. <risa> Sí, de, de, en plan de batallas, de com, com, comentar un poco cómo, cómo empezó el proyecto, cómo fue evolucion, evolucionando, todas esas necesidades que fue teniendo por ahí, pero yo creo que ahora mismo no está haciendo nada o casi nada. Él está trabajando en Etsy, en la empresa está de comercio electrónico y eh, no está dándole caña al Core. Nikita, por ejemplo, sí que está porque está pagado por eh, JetBrains para, sí, para trabajar directamente en el Core. Me parece una decisión cojonuda por parte de Brains porque estás pagando a gente top, tu intención es vender el PHP Storm... ...a la gente que... ...que va de que, la, que la hostia, eh, PHP? por cierto... ...es una política...
2: ...que va de la hostia... ...¿cómo?
1: ...sí...
3: ...sí, pero también es, es un... ...es un eh, ID... ...cojonudo... Sí, sí. ...entonces... Me parece muy buena política. Yo financio, no sé, si, no sé si está pagando a más gente, pero por lo menos a este lo paga, pero imaginaos que pagas dos o tres personas y al final estás obteniendo un retorno muchísimo mayor de lo que estás eh, invirtiendo. Sí. Es bastante típico, como os comentaba antes también en el mundo eh, de WordPress, eh, que gente, que, empresas que están haciendo bastante dinero contribuyan eh, al core o a otros eh, temas financiando sueldos de gente que está dedicada al a proyecto directamente. Pero bueno, es algo típico del, del software libre.
0: El core de perdón, el kernel de Linux también funciona de esta forma. Pues estupendo, amigos. Yo creo que con ¿Sí? esto podemos eh, finalizar el episodio. Ha sido un episodio casi llamamos una horita, ¿no? Una horita sí. casi, con lo que vamos a finalizar aquí el episodio. Eh, ¿Alguna cuestión más? ¿Tenéis algo guardado por ahí? No. ¿No? no. Venga, pues estupendo No, 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 Oye, no porque
2: si sí, os tengo que contar lo que me ha pasado este verano, eh, nos tiramos aquí tres horas. Eso para el bonus. Exacto, eso es <risa> el bonus de cajón, bonus, bonus, bonus.
0: <risa> Jesús, muchas gracias por tu gracias asistencia a aquí a, a República Web por eh, iniciar esta Chao. nueva temporada de República Web, que espero que vuelvas al programa cuando tú quieras, estás invitado cuando tú quieras, tienes eh, carta carta verde para entrar cuando tú quieras.
1: Y muchas gracias. Y nada
0: más eh, oh, Agradeceros a todos vuestra, vuestra escucha Ya sabéis que nos podéis encontrar En republicaweb.es Que también tenemos Nuestros perfiles en, en redes sociales Tenemos nuestro perfil En Twitter Estamos en Telegram Con un canal Y también con nuestro grupo De Malditos Webmaster eh, donde os escucháis? Pues si nos escucháis En iVoox e Donde podéis dejar un comentario O casi mejor Un like y también en el Apple Podcast, donde tenemos poquitas reseñas, pero nos encantará recibirla o también tu valoración. Eh, ya sabéis también que podéis colaborar con el podcast. Lo podéis hacer a través de Buy Me a Coffee con una aportación desde solo 3 euros. Podéis ayudar a los costes operativos de el podcast y nada más agradeceros eh, vuestra escucha Don, a mí me escucháis eh, aquí y también me podéis leer en <risa> javiarcheni.com señor Andrés donde lo conocemos a mí me podéis seguir en mi blog que lo podéis
1: encontrar en programadorwebvalencia.com que también encontraréis un cursito de PHP y si queréis temas de docencia también me podéis encontrar en idecrea.es
0: Estupendo, ya David.
2: Ya sabéis que podéis encontrarme en cursosdedesarrollo.com donde tenemos cursos gratuitos de Drupal 7 y de Drupal 8, por si les queréis echar un, un vistacillo. Y últimamente, ya, porque como ando liado con el proyecto este, pues poca cosilla más. ¿no?
0: Pues ahí queda eso. Muchísimas gracias por la escucha y os esperamos en el próximo episodio de República Web. Hasta la próxima. todos bien?
2: No, lleva es que mascarilla.